0: Aqui é o Matheus Pelegrino, gerente de marketing da DNC. E
1: hoje quem está aqui, como ele é a Juliana, eu também sou do marketing. E a gente veio para esse episódio agora todo bem equipado, com equipamentos novos. Eu espero que vocês sejam ouvindo bem melhor do que antes.
0: É isso aí, galera. A gente falou que o projeto é CMVP, que evoluiu aos poucos. No primeiro a gente não tinha, tinha, um, tinha nem logotipo, né? <risos> e aí a gente pô, criou, criou o logotipo, agora já estamos com os microfones aqui, aos poucos a gente está evoluindo. E. Quem está com a gente aqui hoje é o Leonardo Medeiros, obrigado, Léo, pelo convite. O Léo é Head de Open Banking da XP, tem uma trajetória bacana também em consultoria, ele veio trocar um papo com a gente hoje sobre XP, sobre é, tecnologia, Open Banking, consultoria, carreira. Léo, valeu, cara, por você estar tá aqui com a gente, obrigado, mesmo.
2: Pô, Obrigado, Matheus, obrigado pelo convite, primeiro, parabéns pelo projeto de vocês. Obrigado mais uma vez pela, pela recepção aqui também. É uma empresa que a gente acompanha desde a da universidade, então bacana ver o crescimento de vocês e muito sucesso.
0: Obrigado, cara. valeu mesmo. É, Léo, para começar, se você puder se apresentar para a galera, falar um brevemente da sua trajetória profissional claro. e
2: tal. Claro. Bom, é, primeiro eu sou exatamente dessa cidade que a gente está agora, São José dos Campos, nascido e criado aqui. Fiquei aqui até os 17, é, quando eu fui para fazer faculdade, fiz a mesma universidade que, que o Matheus, por sinal.
0: Você é, deve estar achando que é Jabá, né? Compro é. É, é é. É a rede, a gente né? sempre vira conhecer. a gente conhece.
2: demais. Aí fui estudar então na, na Unifei, que é sul de Minas, em Itajubá. Fiz engenharia de produção lá. Conheci o, o Pio, conheço ele como Pio, por sinal. Pisa, acho que é novidade, é novidade. É novidade para novidade, os espectadores? Novidade, ah, tem que ir descobrindo mais também do <risos> apresentador, né? Muito
1: obrigado.
2: Mas... E foi, conheci na, na empresa júnior, inclusive, foi quando eu comecei a me envolver mais com projetos especiais, quando eu, que sou um pouco crítico com universidades brasileiras, comecei a perceber que os, as aulas talvez não eram onde você mais aprendia na faculdade. É... E, e aí, depois a gente me envolvi também com, com bolsa, enfim, iniciação, um monte de coisa. Acho que depois, se quiserem falar mais disso, podemos falar também. Mas fiz também alguns intercâmbios durante a faculdade. E aí, no fim da faculdade, que eu não estava ali no, no quarto ano, sendo que o quinto lá, normalmente você tem muito menos matéria ou quase nada. Estava é, buscando estágio. Aí Essa parte acho que é engraçado de contar, porque vocês se têm um, um, um público que também é alguns são, são universitários. Eu, no fim da faculdade, primeiro dando uns dois passos para trás, eu não sabia qual faculdade eu queria fazer. Né? E aí, quando você está no colégio, não sabe nada, era, pô, você é bom em exatas, você é bom em física, acho que é engenharia. Aí eu falei, ah, deve ser, né? <risos> e aí, ah, pô, dentro das engenharias, quais você mais gosta? Pô, menor ideia, não sei o que faz mecânica, o que faz... É. E aí, eu fui pela mais generalista, né? Produção e, graças a Deus, pô, gostei demais dentre de as engenharias. Tenho certeza que era a que, mais, que eu mais identificava. E, e aí, no, no fim da faculdade, mesma dúvida para escolher para onde eu ia trabalhar, né? E, pô, eu lembro, eu lembro de eu... Cara, tava um going assim, é, no processo de mais de 50 empresas, assim, né? Pô, cadastra em uma aqui, aí começa o processo, aí demora um mês, aí você... Eu estava buscando efetivamente estágio. E, e aí foi engraçado, que eu tinha minha, cara, minha listinha, tinha minha top 10, top 3 tal. Eu tinha um monte de empresa lá no meio. E aí quando eu já estava tipo, no processo em todas, eu resol... não estava satisfeito ainda. E joguei no Google Lean, que era um tema que eu gostava na faculdade. Joguei Lean em São Paulo,
0: no Google. <risos> Mas
2: mais impossível. E aí apareceu um, primeiro, um dos primeiros links, era Porsche... Linha em São Paulo. Aí eu falei, cara. É do
1: Google, né?
2: É. Aí eu falei, porra, né? nem, nem sabia que a Porsche tinha fábrica em São Paulo. E não tem, né? A Porsche tem fábrica <risos> na Alemanha. E aí era um site em alemão, eu entrei, cliquei em traduzir o site, traduziu, porque não falo alemão. E aí lá no fim tinha, pô, manda seu currículo para esse e-mail e tal. E aí eu mandei. E aí, pô, em menos de duas horas me responderam. E aí, falei, cara, que estranho, né? Das 50 empresas que eu tô no processo, três meses sem resposta essa é, aqui foi super rápida, então foi engraçado porque acho que foi muito do, pô, não ninguém lá, e aí comecei a gostar do processo seletivo, na hora me responderam falando, pô, só disponibilidade para acompanhar nossos consultores, eu falei, consultores? Aí desci no, 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 na assinatura do e-mail, é, tinha lá falando Porsche Consulting, então era uma consultoria de gestão estratégica, não fazia a menor ideia. Você descobriu ah, que
0: era uma consultoria é. depois que os caras responderam
2: Sim. o e-mail. Você se
1: inscreveu para a fábrica Sim. e não para consultoria. É, exatamente,
2: porque eu achei que Lean era por claro. só chão um de fábrica e tal. E aí, mas tinha conhecimento de Lean, que eu tinha estudado na faculdade. E aí, enfim, tentando resumir, pô, super rápido o processo, fui gostando muito, muito diferente de todos os outros, fui me identificando. E aí deu certo, eu até tava em alguns outros, depois fui largando dentro caminho, que eu tinha gostado demais. Sendo que consultoria era uma das coisas que eu queria, e depois eu fui falar também. Uhum. E aí eu fiquei alguns anos na Porsche, é, projetos bem variados, mercado de automobilístico, mineração, serviços, bens de consumo. E projetos também bem variados, de estratégia de vendas, de compras, de operação... Fiz vários projetos, assim, sempre muito focado em implementação de estratégia. E aí, há um ano e meio atrás, eu estava em dúvida, na verdade, um pouco mais um pouco mais antes disso, estava em dúvida entre é, empreender, tinha vontade de abrir meu negócio, entre é, estudar fora, fazer um MBA fora do Brasil, e aí estava em dúvida entre os dois, e nenhum dos dois, e <risos> ir para uma empresa que tivesse uma cultura muito diferente da que eu estava. Então eu gosto demais da experiência que eu tive da Porsche, demais mesmo. Mas acreditava que eu pô, viver uma outra experiência com uma cultura diferente ia me agregar bastante. E aí já namorava a XP um tempo. E, e aí foi pô, quando eu comecei conversas lá para algumas vagas. Comecei a gostar muito também durante o processo. Então, faz um ano e meio exatamente que eu mudei para para XP. É, eu brinco eu sou, eu, lá eu sou filho do Covid porque o meu primeiro dia foi o primeiro dia de oficial de remoção da XP. Então, Caramba, na sexta-feira já pegou a P em São Paulo, já, tudo do lado da XP. E aí, meu primeiro dia, me ligaram na sexta-feira, meu primeiro dia era segunda, ah, se é dia um, pô, vamos ter que fazer a distância e tal. Nossa, e aí, fiz a distância, não, vai ser 15 dias, né, aquela ilusão, sim, né? o tempo dos pré-pandemias. E aí, e aí, então, pô, tô, meu onboarding inteiro já foi à distância, fui conhecendo o pessoal ao longo do tempo. Mas eu fui para lá para ajudar a construir uma área que a gente chama de Business Development lá, que é uma área de projetos estratégicos da XP. Então, basicamente, a gente é par da área de estratégia, de é uma área de dados, enfim, que a gente ajuda a desenhar a estratégia, e a gente escolhe alguns projetos, vai, pilares dessa estratégia para ajudar na implementação. E aí, eu dei é meio que a construir essa área durante quase um ano e meio, e um dos projetos mais recentes que a gente estava tocando era um de Open Banking. E aí, foi quando começamos a falar do tema, e aí, acho que a gente vai falar um pouco mais aí pra frente, mas fez sentido para a gente investir muito no tema, dado que é um tema super estratégico, a gente acha que o impacto vai ser bem grande no mercado financeiro, e aí a gente pô,
0: justificou criar uma área multidisciplinar específica para isso, e aí foi quando eu assumi essa área. Pô, legal demais e essa área de desenvolvimento de negócio ela ainda existe e a ideia é tipo, tentar descobrir negócios ali que façam sentido e aí se alguma coisa faz sentido ela meio que desdobra sai e vira uma unidade à parte é, 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 é meio isso?
2: parte do, do desafio é isso que é tem uma parte de novos negócios para ajudar a estruturar é. e não só como vai funcionar a proposta de valor, estratégia, metas, governança, processos, mas também é, não só novos negócios, como alguns projetos estratégicos não são necessariamente novos negócios. Por exemplo, pô, uma reorganização grande de áreas dentro da XP, ah, é, um projeto de pô, gestão de portfólio de tecnologia, a gente tem milhares de iniciativas ao mesmo tempo, como eu faço uma priorização disso. Então, alguns projetos estratégicos e não são necessariamente novos negócios
0: tá certo e Léo, eu essa área de desenvolvimento de negócio eu acho que tipo é uma área que você não tem um profissional específico de desenvolvimento de negócio né uhum. dev, que o pessoal fala assim uhum. é, como que era a área lá na XP tipo de profissional que tinha no time é, que tipo de perfil assim da pessoa faz sentido de repente ela pensar de, de, de ir para uma área dessa legal
2: Cara, na XP que eu, eu acho que ficou umas outras pessoas acho que era um pouco enviesado porque... Eu e né, meu antigo líder da Porsche também tava lá e algumas outras pessoas tinham todos background de consultoria. De consultoria. Então, para a gente, fez muito sentido construir uma área que tivesse perfis mais próximos de consultoria, não necessariamente só. Mas, normalmente, consultoria se encontra esse perfil mais híbrido que é o cara que consegue ajudar às vezes a desenhar estratégia, a pensar em processos, a estruturar governança, a conectar áreas diferentes. Então... É, depois gente, normalmente, até em entrevistas, a gente é uma pessoa que é, tinha trabalhado muitos anos em uma só área, é, ela talvez tivesse conhecimento bastante específico e muito né, expert no tema, mas para esses novos negócios talvez fazer faz sentido ter um mais amplo, mais híbrido. Né? Então, a gente construiu a área com pessoas basicamente de perfil de consultoria. Então, de todas que vocês conhecem os nomes, a gente
0: tem lá na área hoje. Tá roda demais.
1: Legal. Você falou aí dos perfis e é legal a gente pensar nisso, porque aparentemente de fora é tudo muito diferente. Só que aí dentro das empresas vocês Sim. têm ali caminhos e tal. Sim. E aí você pensa em um ramo tradicional, como é a consultoria, especialmente as grãos, os grandes nomes, aí, igual você falou. E aí você fintechs que são super novas, startups, tem uhum. todo um perfil diferente. O que, que é realmente diferente? O que, que combina disso daí? E aí eu falo no geral, né? Não na sua área, especificamente.
2: FinTechs e consultorias. Sim. Legal. É, acho que coisas que são parecidas e que me atraía bastante nos dois. Acho que é um primeiro ponto de dinamismo, né? Consultoria, postou o tempo todo mudando de projeto, mudando de cidade, cultura, temas e time. Então é um dinamismo realmente acho que bastante acelerado quando comparo com alguns outros mercados que conheci um pouco mais. E fintech também, né? acho que pelo, pelo menos posso falar bastante pela XP, é um ambiente mega dinâmico e acelerado quanto a mudanças, não só porque você tem cada vez mais mais pessoas boas, juntas, trabalhando, isso impulsiona mais inovação, mas também a, a empresa crescendo com mais investimentos, você investe em mais negócios e mais negócio gera é mais negócio, então as duas tem um dinamismo muito forte, é, acredito que também tamanho de desafio e oportunidades que se abrem nos dois são semelhantes, assim, na, na consultoria, a, a carreira ela é mais direta, vamos dizer, porque normalmente é o de analista, consultor, sênior, etc. É, então, ela é mais direta, só que as oportunidades de projetos são muito amplas e, Posso falar de novo pela XP como uma fintech, mas imagino que todas as outras também. Conforme ela vai crescendo, se abrem muitas, muitas portas. Então, acho que esses são vai, dois pontos que me vem à cabeça que agora mais diretos de semelhança. E de diferenças, eu acho que, pelo menos a experiência que eu tive em consultoria, era uma conexão muito mais ampla com o mercado como um todo. Então, com tendências globais de desde tecnologia assim, mas também há pô, mercados muito variados e aí você consegue fazer conexão de mercados que é muito rico, então pô, às vezes o mercado de, de saúde é muito mais desenvolvido em termos de segurança que o mercado de bens de consumo e aí você consegue trazer cases de um para outro, então acho que essa conexão assim, com tendência mudança é algo que era bem forte em consultoria menos em fintech, talvez é mais no mundo de mercado financeiro em si o que por outro lado no mercado financeiro é, eu pelo menos vejo que uma grande diferença do mercado de consultoria no Brasil é que o mercado financeiro ele ainda é muito concentrado hoje em dia em poucos grandes bancos, instituições financeiras então a, os, as empresas que estão desafiando o mercado financeiro têm um addressable market, né? um, cara, um espaço que dá para pescar ainda, ou que dá para se desenvolver e investir, que é gigantesco. Então, tem muita oportunidade para muita solução ainda. Muito
0: é. problema para resolver. Né? Muito, muito. A gente tem
2: é, concentração de, de ativos dos brasileiros em grandes bancos, ainda é casa de 80% em cinco grandes bancos. Normalmente, concentrado em por exemplo, mercado de investimento, em poupança, que é um investimento hoje que a gente sabe que você mais perde dinheiro uhum. do que ganha. Então, tem muito espaço e é um mercado que, por ser muito concentrado e pouca competição historicamente, você tinha pouca inovação. né então, quando você vem uma fintech que te oferece uma, um aplicativo muito mais intuitivo, um atendimento digital, sem custo, muito melhor do que um grande banco, é natural você tá. ter... Você ter esse movimento, essa né, democratização do mercado. Sim. E, e isso para o cliente é maravilhoso. E para quem está nessas
0: fintechs também, pô,
2: se abrem muitas
0: portas, porque é. também a velocidade. E isso é, chega a ser até inspirador para outros negócios, para outros empreendedores. né Porque Sim. você pega, apesar de ser um mercado que tem muito peixe grande ali, já tem uma certa dominância você consegue, através de inovação, de um propósito muito claro, criar um produto e ser é bem sucedido. Né? Então, ó, boa, tem grandes players, tem os caras que mandam ali, vão pensar, mas se você tiver um bom produto, tiver um propósito, um time, né dá para fazer. Né? Acho que a XP, ela, acho que é uma empresa que ela inspira muitos outros segmentos, né? empresas de outros segmentos, por causa de tudo que ela construiu. né é muito bacana. É, a
2: gente vê muita empresa é. nessa linha de democratização do setor. Uhum. Né? Então, é o que a XP briga por, por democratizar o mercado financeiro. E aí você tem um Uber que briga, que briga por democratizar o setor de né, transporte. Uma bluser, por exemplo, é a ah, mesma coisa. Então, é, é algo que... Acho que historicamente isso deve ter acontecido muito no mundo, mas hoje em dia você vê isso de uma forma mais mais direta, está é. mais próximo.
0: Bacana.
1: E puxando o gancho exatamente dessa questão que você falou, você falou lá no começo, e às vezes a galera não conhece, Open Banking, veio para isso, né? Conta para a gente um pouquinho Sim. o que, que é, o que, que você faz, como é que essas coisas se encaixam.
2: Boa. Open Banking. Open Banking, a gente vê que é um tema que muita gente agora está falando é. e pouca gente ainda entende o que, o que significa. Eu acho que é bem legal de, de falar a respeito. E que vocês vão ver que tem algumas incertezas ainda do que, que isso vai significar para o cliente. Mas é, no fundamento, assim, o, o conceito de Open Banking é é um conceito de mercado financeiro mais aberto quanto a principalmente dados, é, e isso tudo sob o, vai empoderando mais o cliente. Agora explicando a frase completa. Mais aberto quanto a dados, está é, principalmente sendo suportada por uma iniciativa do Banco Central de obrigar alguns, algumas instituições financeiras a compartilhar os dados do cliente, se o cliente quiser. Então, basicamente, hoje, de uma forma prática, o Matheus hoje tem um relacionamento com uma instituição financeira, o Banco A. E o Banco A, ele já tem toda a sua... ele tem diversos dados que muitas vezes você nem sabe, né? Ele sabe as contas que tipo, você paga em dia, as contas que você não paga em dia, tem seu muito salário... mais do que a gente
1: sabe, essa é a verdade. <risos> Exatamente.
2: Seu salário, é. as suas, seus gastos gerais, é, seus investimentos, se você pegou crédito ou não, cheque especial cartão, enfim. Todas essas informações, hoje o banco ele tem. Essas suas informações. E, e a iniciativa do Banco Central visa é, devolver a responsabilidade desses dados, não ser do banco, mas ser do cliente. Então, cara, todas essas informações são suas. Então, você deveria ter a possibilidade de escolher se você quer compartilhar com outras instituições ou não. Porque os dados são seus. Que louco. Só que isso é bem transformador para o mercado, porque você quebra barreiras entre instituições que é, visa derrubar uma das maiores assimetrias de dados que a gente tem no mercado, né? Que é, você tem grandes bancos concentrando, como eu falei, 80% da, da grana do, do Brasil, né? É, então você tem uma concentração de dados ali e você tem fintechs que talvez tem uma solução sensacional e se ela tivesse acesso a esses dados, ela ia, ou talvez entregar ainda mais valor para o cliente. A inteligência dela ia ficar muito maior, né? Perfeito. E, então a iniciativa, e aí, pô, por que, que o Banco Central está fazendo isso? É justamente para aumentar a competição no mercado e impulsionar inovações, é. E no fim, essa competição quem ganha é o cliente. Então quando a gente fala... Pô, sei lá, trazendo analogia para outros mercados. Quando você tem pô, dois... Vai, um Uber e um, um táxi, né? Hoje, pô, o serviço é bem diferente e você pode comparar em vários critérios. Pô, né, a, o como você faz para solicitar uma corrida, até a forma de pagamento. até Então, o serviço ele é muito diferente. E, e aí, pô, o, o cliente ele normalmente escolhe onde ele vê mais valor, Agora, imagina que quando você traz para esse mundo que é de compartilhamento de dados, duas instituições, vai, duas escolas agora, elas têm os mesmos professores, elas têm os, o mesmo conteúdo, elas têm tudo igual, de dados, vamos dizer, né, por qual delas você vai escolher ir para a escola ou levar seu filho, né? É, talvez seja muito por o que vai diferir uma da outra, né? Vai diferenciar uma da outra. Então, seja o, por a experiência que você tem quando você entra, quando você é recebido, a forma como eles lecionam, mesmo que eles tenham acesso ao mesmo conteúdo, aos mesmos professores e te conhecem da mesma forma,
0: isso varia. É, é a tal da experiência ali, né? Total. Total. E, cara, da onde que surgiu esse negócio de Open Bank? A gente, o Brasil se inspirou em algum outro país, em algum outro modelo? É algo que a gente está criando? O que é isso? Cara, o Brasil sim, se inspirou, principalmente o Banco
2: Central, se inspirou em, em modelos que a gente viu principalmente no, no, na Europa. Então, você tem um, prim, um principal modelo que a gente estudou, que é o modelo do Reino Unido, que ele começou a ser mais regulado né, há mais anos que então já faz uns cinco anos quando ele começou as discussões de regulação, começou uma implementação muito antes daqui. E aí o que foi interessante é que o Brasil foi bem inteligente em ir estudar o modelo, aprender, então ter diversas lições aprendidas de o que funcionou e o que não funcionou para construir o nosso modelo. É, mas modelo... e Isso falando de um modelo regulado, né, que é, pô, vamos dizer, gerenciado pelo, pelo Banco Central. Mas modelos sem ser regulado, aí você tem vários ao redor do mundo. Então, por exemplo... O mercado americano, ele não, é um, ele não tem um open banking regulado, mas ele é muito mais aberto já quanto a dados. Então, ele é um mercado que, por exemplo, essa concentração que eu falei de 80% em grandes bancos, lá investimento está concentrado 65% em corretoras. Então, não são grandes bancos. Sim. Então, é, é, é um mercado muito diferente. Aí você já vê soluções muito mais user-friendly, que agrega mais valor para cliente, mais inovadoras do que aqui no Brasil Legal. então você tem lá exemplos de um mercado financeiro mais aberto, mas que não é necessariamente regulado, então o Brasil estudou meio que os dois mas mas é um modelo que hoje é curiosidade de tão bem que o modelo ele foi construído aqui com base em aprendizados, hoje tem outras geografias que buscam o Brasil para tipo, aprender com o modelo brasileiro, ele nem está implementado ainda, então é de tão novo que é isso é
0: Legal. E, cara, existe algum, não sei se vocês já conseguem visualizar alguns exemplos de soluções ou coisas que todo mundo já sabe que dá para fazer, que não sei, que Boa. daria para você contar, assim, na prática. O que que daria, o que, que pode vir de solução aí para o cliente final com o Open Legal. Bank? Legal. Ficou dá para compartilhar na alguma nada, coisa? Sim, ficou bastante <risos> na teoria, acho que esses é. exemplos ajudam muito. Igual o é. Pix, né? O Pix é um o exemplo. PIX, pô,
2: é, se, se... O Pix é super direto, né? Assim, é. você A entrega de valor que a gente fala, né? É uma transferência 24 por 7, sem custo, cara, qualquer hora. Sim. É, né? e, e a transferência é quase que, que real time. Então é, é meio lógico você comparar isso com um DOC e falar, cara, prefiro isso, né? Uhum. É, o, o Open Banking, ele, vou, antes de responder aos casos de uso que a gente chama, que são esses, esses pontos práticos. É, muitas pessoas se relacionam até com agora é filosófico, hein? Uhum. até com a internet do que um pix da vida, porque a, a internet em si ela, ela é como se fosse uma, uma plataforma que habilitou a criação de várias entregas de valor, então por exemplo pô, a internet por si só não nos agregaria se ninguém tivesse inventado um o Google, né? Não nos agregaria se ninguém tivesse inventado, cara, um celular que você consegue conectar com a internet e fazer uma ligação sem custo. Os aplicativos... Exatamente. Infinitos. Exatamente. Então habilita cara, a criação de vários novos negócios. O Open Banking, ele, ele vai mais nessa linha. Então, essa, esse compartilhamento de dados pode habilitar muitos desses casos. Aí, dando exemplos práticos aqui. Se você compartilhar dados cadastrais do cliente você poderia, por exemplo, criar um cadastro com um clique, basicamente é quase como se fosse um entrar com Facebook, que você entra em algumas outras plataformas, é você, pô vou criar uma conta no banco A e aí eu vou colocar meu CPF e vai aparecer lá, pô, eu vi que você tem conta no banco B cara, posso ler suas informações de lá e eu te cadastro em um clique, que hoje são 10 páginas de cadastro comprovante de renda, de endereço de, de, de tudo e aí, se você, cara, dá ok, vão te jogar para essa tela do outro banco, se você, você quer realmente compartilhar seus dados cadastrais, se você falar sim, está cadastrado. Então, acho que esse é um que, pô, eu adoraria, como cliente, pelo menos. Aquele banco já tem minhas informações, eu estou compartilhando informação extra, entendeu? É, cara, é passar desse para eles, de uma forma segura. Legal. É, um segundo, que a gente fala muito, e até a XP investiu em uma empresa, na passado, chamada Flipper, que foi uma proposta de valor é muito de agregação da sua vida financeira. Né? Eles chamam até de GPS financeiro, que é você, por exemplo, poder olhar em um só lugar, no caso investimentos, que você tem em vários lugares, conseguir ver isso de uma forma consolidada, né? que é o que a gente chama de uma agregação de contas. Né? E isso pode acontecer também não só com investimento mas também com a sua conta bancária. Então, pô, eu tenho você tem conta hoje no banco ABC e eu posso ver tudo em um só lugar, meus extratos, meus gastos, então, essa é uma outra forma que facilita o gerenciar dia a dia. Então, é, que...
1: No fim do dia, assim, a experiência de quem tá do lado de cá mexendo com isso é sensacional, né? Que aí eu não preciso preencher 10 páginas de cadastro, eu simplesmente escolho e autorizo Exato. transferir daqui para lá.
0: E aí, assim... Isso isso e só, só para comentar, lá. assim, porque isso que você falou da internet, cara, é um negócio que abriu minha mente aqui, de verdade. É. Porque aí você, você entende o impacto que isso tem na... Pode ter na, na nossa vida, né?
1: Talvez entende não, né? Mas ganha é, perspectiva é não, mas que é o legal. negócio pode é... ser muito maior exatamente. do que a gente imagina. Ex exatamente.
0: Tipo, pô, muito, muito legal. É... Tem uma
1: teoria de viagens. <risos> Tem uma teoria de inovação que fala do possível adjacente, que é exatamente essa ideia. Você cria uma coisa que, na real, não é nada. Mas o que ela possibilita ali em torno, as criações, as formas, as coisas que vêm, é exatamente o que faz a diferença para a sociedade.
0: Exato. Você ia mandar uma pergunta, Ju?
1: Ih, mas agora eu vou puxar de volta. <risos> para a questão da experiência. É, tem muito, 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 muitos falando de experiência do cliente. E aí é exatamente isso, né? Essa facilidade das coisas. Uhum. E aí tá lá no LinkedIn uma passagem sua pela Disney. <risos> e aí eu queria perguntar para você se você traz alguma coisa disso. Porque nesse mundo do CX fala-se muito do jeito Disney de encantar o cliente, Legal. etc... Você traz isso em você pessoalmente? Você aplica isso? Já teve algum momento que você trouxe esses insights? Ou, ou, enfim, ficou lá? e Como é que é isso para você?
2: Não, em uma frase, com certeza, faz bastante diferença para mim, acho que vou contar um pouco da história. Mas foi um trabalho, né, que é um, é um programa que você viaja, trabalha por lá, lá né, por alguns meses, e foi uma experiência, assim, incrível, acho que para desenvolvimento pessoal, foi minha primeira experiência de trabalho mesmo, e por lá você tem contato com outras, com cultura do mundo inteiro, talvez é um dos lugares que tem mais, assim, mu mais multicultural, assim, do mundo, que foi incrível, assim, de conhecer outras pessoas e de aprender e de conviver com, com pessoas muito diferentes de, de, do meu dia a dia. E, e com certeza esse terceiro ponto de experiência do cliente foi o que me impactou bastante assim, é o que eu, eu acredito muito em, em né, você ter o, o cliente como centro do, que, do problema que você quer resolver ou da, da inovação que você quer trazer ou do valor que você quer agregar para ele e, e tudo girar em torno disso né? XP tem muito disso né XP tem bastante disso eu, eu acho que são poucas empresas que hoje conseguem realmente ter o cliente no centro e, e isso é realmente você tomar uma decisão de Cara, eu, vou, eu vou realmente vou beneficiar a experiência do meu cliente aqui versus uma, um, um potencial incremento de receita que eu poderia ter aqui do outro, do outro lado, né? Fazendo um detour rápido aqui no mercado financeiro. É, cara, eu posso vender investimentos, vai. Né? Eu posso vender um produto de investimento que eu, como empresa, ganho muito mais, mas, cara, se isso não tem nada a ver com o meu cliente, é, eu, eu, eu posso ganhar no curto prazo, mas talvez ele vai perceber que não tem nada a ver com ele. Né, vai ter algum problema com isso não tem nada a ver com o perfil não vou trazer ele mais perto do objetivo dele e aí pode ser que ele como pô, além de eu perder ele como cliente, ele pode ser um detrator depois né, então, é, então eu não vou ficar deturpado. total, total e, então, pô, isso foi uma coisa que se impactou bastante na Disney assim, eu, desde coisas básicas a, pô, eu trabalhando numa barraca de pipoca e cerveja, você pode fazer o que eles chamam lá de medical moments, que é sei lá, entregar uma pipoca a pessoa foi, 10 segundos depois voltou falando que caiu no chão ela não dizem, você nem questiona assim, você pode, deve né fazer esses momentos de pô, em, em devolver né dar uma pipoca nova, por exemplo era uma coisa super básica, mas que fazia muita diferença e para assim, você viu o brilho no olho das pessoas assim no momento assim né lá também de novo, coisas básicas, mas que eu acho que é nisso que você vai construir na, a, a grande experiência, que lá eles tratam até como uma mágica da, da Disney, né? Uhum. É, Pô, lá você não. Cara, tem padrão super, extremamente alto de, de qualidade, de né, temperatura das coisas que você serve, de é, quando você vai transportar, sei lá, lixo, que às vezes né, você precisava tirar de um lugar e levar para o outro. A forma, a forma como você faz tudo isso é sempre pensando no, no cliente. E, e, e são coisas básicas que você fala, cara, não é
0: possível que eles pensam quando eles estão... Né? É, Quer dizer, é lá na ponta, né? Lá na... <risos> Né, você que tá lá na, 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 na da ponta, vendendo né? a pipoca é, é ali, você tá preocupado com isso, né? É, é isso. E o CEO tá preocupado com isso. Tipo, é. chegar nesse nível é, é, tipo, é inspirador assim, para qualquer companhia. É aquele companhia,
1: que né? não tá em contato com o cliente, né? Igual você falou do lixo. Às vezes a pessoa não tá ali na frente vendendo uma pipoca, mas Exato. tá tudo incluído.
2: Exatamente. É e, e aí, acho que para complementar como que eu trago isso para hoje, assim, acho que é, é, é realmente a essência. É menos vai curso ou aprendizado específico que eu tive, mas. Esses exemplos que eu dei de a você, eu, eu realmente acredito muito em pô, você ter o cliente na concepção de novos produtos, em decisões da empresa, em, e não só em, vai, eu sou uma empresa centrada no cliente, eu sou a pessoa que né, respondo em redes sociais os meus clientes quando comentam lá. Cara, isso é importante? É, mas, pô, é um pedaço de de uma cultura enorme, né? Então, você ter isso como essência é algo que eu me identifiquei muito e graças a Deus foi na meu primeira experiência e que eu trouxe para todas, assim, na consultoria, em todos os projetos e hoje na XP, assim, definitivamente.
0: Ah, Léo, falando um pouco de cultura ainda, no mais a fundo, assim, né? Você está falando de, é, a XP, ela tem um cliente centrado ali, né? Isso foi é um pouco da cultura da XP também. E aí se fala muito da questão da, de ser uma cultura meritocrática, de high performance né, do, do, dos funcionários e tudo mais. Como que a XP entende high performance? O que, que é alta performance em termos é, de dia a dia de funcionário? É o cara trabalhar muito? É o cara vestir a camisa da empresa? É, ele está disponível? É, o que, que é high performance para a XP? Aqui na, na DNC a gente tem um termo né, que é o hard work, né, hard work, e acho que ele assemelha muito com high performance. Hum. Aí a gente queria entender né, para XP, né? O que é high performance de um, de um funcionário. Assim.
2: Interessante. Eu queria perguntar isso pro RH, né? <risos> Mas, cara, eu acho que um dos, dos pilares da cultura da XP e do que fez a XP chegar, até que hoje a gente escuta muito vai, né, os fundadores e enfim, diretores falando sobre a cultura de meritocracia. Né? Então, de você pô, reconhecer realmente os líderes que mais, não só pô, agregam e ajudam a construir o futuro da empresa, mas também agregam né, para clientes, para o time. E cara, high performance acho que iria muito numa linha de né, atingir sonhos ou metas mega desafiadoras com o time, né, trazendo seu time junto e, e tudo isso super aderente ao perfil da empresa e à cultura da empresa. Né? Então, por lá, todo esse ciclo que eu de meritocracia é muito embasado em resultados, então, sua performance, são metas, etc. E fit cultural. Então, pô, avaliação dos nossos pilares de cultura a gente tem uma avaliação 360 que é semestral que pô, seus seu líder, seus pares seus diretos e mais algumas pessoas da empresa que você indica te avaliam e esses dois compõem muito esse, esse reconhecimento de high performance na XP é muito para você atingir metas, objetivos, grandes objetivos com o seu time e aderente à cultura ainda então, eu iria um pouco nessa linha e, não, não, não. E, mas definitivamente não é, é trabalhar muitas horas. Né? Sim, a gente
0: lá, fala isso também.
2: Lá é uma empresa que eu realmente, assim, da, pela consultoria, eu parce, parcei por quase 20 empresas. Né? É, eu, eu realmente nunca tinha visto uma empresa que é, não só reconhece de uma forma única assim, as pessoas que estão lá, que abre muitas portas também, como eu comentei no começo, mas que também é, vive essa aí, cultura no dia a dia e tem um senso de dono muito forte. Acho que ela foi fundada né, por, por donos, né, Benchmol, mais de 20 anos atrás, é, e, e ela, um dos, dos principais fatores que eles consideram de sucesso da empresa que trouxe até aqui hoje é o modelo de sociedade da XP então, seria muito bacana o... se
0: pudesse falar disso também explicar pra Bom, gente como funciona
2: Claro. É, e, e ele comenta muito que pô, a, o segredo da XP foi dividir o sonho dele com pessoas que eram tão boas ou melhores que ele para construir isso né? e, e esse modelo de, de sociedade é algo que é, ela inspira ainda mais eu acredito esse senso de dono né, de as pessoas se sentirem mais parte do negócio. E, ao mesmo tempo, isso, cara, isso pode significar que o cara ele, ele sente tão dono do seu escopo, do seu projeto, que ele vai trabalhar mais horas. Isso é uma decisão dele. Né? É. Assim, o business ou a, a unidade, o projeto que ele toca lá, o que eu toco, por exemplo, meio que depende de mim. Assim, né? Então, pô, eu estou super engajado, quero fazer isso dar certo... Cara, é meu, se eu vou trabalhar 8, 10, 12, é meio que uma opção minha. Então, isso é muito flexível lá. Isso só para responder a parte de horas, é, lá sim, que talvez sim. algumas pessoas vão me perguntar. Sim. Mas falando mais do modelo de, de partnership, é, ele é muito embasado nesses dois pilares que eu comentei de resultados. Então, são as metas, as metas você define, tem um alinhamento estratégico, mas você também define com o seu time, com o seu, 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 seu líder. Né? e lá tem pô, um push muito forte para ser né, realmente metas desafiadoras, mas não é nada que é cara, inalcançável.
0: Uhum.
2: E esse segundo fator de fit cultural e de pessoas e de realmente aderência ao que a XP é, né? que é, pô, a gente tem três principais pilares lá, que é o espírito empreendedor, sonho grande e mente aberta. por a gente... Todo mundo é avaliado em, todo, em diversos critérios que compõem esses pilares. E aí quando você combina essa parte de né, resultados com fit cultural, é o que mais embasa essa, esse pô, quem deveria ou quem faz sentido ser mais um sócio da empresa.
0: Da hora demais. E, e, e a XP foi uma das primeiras empresas, acho que aqui no Brasil, que, na, com a pandemia, né, falou: ó, vamos 100% remoto. Uhum. E, se eu não me engano, até tomou a decisão de manter um remoto, alguma coisa assim. É, como que ela está lidando com isso? Vocês estão, de fato, 100% remoto todo mundo? Vai manter depois da pandemia? Ou ainda não, não sabe? Como que, tá, como que a XP está lidando com, com a pandemia? Assim? Legal, legal. Era, acho que foi algo,
2: é impossível não falar que foi algo muito novo para todo mundo. Então, obviamente, XP no começo é, era algo que a gente estava aprendendo. Definitivamente não estava preparado no dia zero. Mas, até como eu comentei mais cedo, o meu meu dia zero, meu dia um de XP foi o dia um de home office. Então, eu vivi na pele ali, né? acho que a, a o começo do aprendizado da empresa é nisso, mas na minha visão, e aí assim, sem clubismo aqui, acho que pô, realmente se adaptou muito bem muito rápido. Né? Então, logo no começo, pô, o time de tecnologia e infraestrutura conseguiu permitir isso, né? então, pô, via com uma bem simplória aqui, mas garantir que você consegue trabalhar de casa, ter todos os seus suas ferramentas e aí fazer não. tudo isso tudo ainda de uma forma segura, né, o com compartilhamento de dados, arquivos etc. É, além disso, a gente por parte de vai RH é, começar a soltar algumas pesquisas na empresa de você gostaria de manter esse modelo ou não, como está sentindo. Então foi uma, uma, um uma atuação muito próxima também de colaboradores e logo no começo, pesquisas, depois de vai, um, dois meses, apontavam que a, um, a maior parte da empresa, então mais de 60% das pessoas, gostariam de manter esse modelo. Então, pô, 80% era, gostaria de pelo menos, acho que eram dois dias, dois dias ou mais. Então, pô, era o que realmente para os colaboradores estava fazendo sentido. Então, pô, se estava fazendo sentido para as pessoas, era o que fazia sentido para XP. E, e em paralelo, acho que no lado mais de negócios, a gente também pô, fez projetos de pô, como estava a produtividade e entrega de valor no home office. Cara, foi algo que de todas as áreas, isso caiu, isso melhorou, isso se manteve. A gente começou a observar que a grande maioria se manteve ou melhorou né, a produtividade. Uhum. E é isso, pô, foi um projeto que também é super rápido de você, como se consegue calcular isso e realmente tangibilizar para ver se está sendo bom para as pessoas a gente está conseguindo, permitindo, está né? sendo possível, via a tecnologia que eu comentei, e ainda assim estamos entregando resultado. Então, foi algo que fez bastante sentido. E aí, eu vivi isso na pele, tinha pego uma pe em São Paulo, devolvi depois de dois meses e fui morar fora. Então, hoje sim, a gente está no home office. Eu, inclusive, tenho trabalhado vários meses no litoral e, tipo, tenho uma flexibilidade enorme de trabalhar aqui, trabalhar em São Paulo, trabalhar em qualquer lugar. E... E é algo que sim a XP quer manter. Então a gente está até construindo... Tem, tem notícias aí depois para ver mais detalhes, mas o que a gente chama de Vila XP, que é um quase que um complexo é, que você vai poder pô, trabalhar, mas tem complexo esportivo, tem trazer família. Então vai ser realmente quase que uma cidade da XP. E a ideia é que não a gente não vá todos os dias, mas que seja um lugar que você pode ir para estar tá com o seu time... E, e isso, eu, eu tenho absoluta certeza que não vai ser algo que vai ser mandatório de você estar lá. Hoje em dia, o meu líder, por exemplo, hoje mora em Miami. É, eu tenho uma pessoa super próxima que está trabalhando de Paris. Então, definitivamente, a gente não vai obrigar essas pessoas a estarem presencialmente. Né? Mas eu, para mim, o que funciona melhor, e o que eu acho que é mais legal, é essa flexibilidade, é você poder escolher. E para mim, o que aparenta funcionar melhor, pelo menos agora, é eu gosto de estar perto das pessoas e de encontrar presencialmente, então eu vou, fico alguns dias ou uma semana encontrando o time e depois uma semana, um mês, pô, trabalhando litoral, que é algo que eu gosto. Então, acho que essa flexibilidade do poder escolher é algo que eu valorizo muito e eu entendo que é o caminho que a é gente está indo, então é de super valores.
1: Legal, legal. Pô. E aí, aprofundando nessa questão de, de cultura, né? E aí é um assunto que é muito caro para mim, muito caro pra gente aqui na DNC também, que é a parte de diversidade. E a XP tem várias iniciativas legais, assim, pelo menos a questão de igualdade de gênero, eu vi muita coisa interessante, assim. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, eu sei que é um lugar de fala, mas só para a gente saber como é que funciona legal, aí, insight.
2: Legal. Um legal, é um tema que eu gosto muito também, inclusive abuso é da, essa blusa aqui é da, <risos> é do de diversidade da XP. E coincidência ou não, quando, quando eu fui trabalhar nessa primeira área de consultoria lá dentro é, a minha diretora ali, que olhava para a área de gente gestão, foi a diretora que assumiu agora a diretoria de SD que chama Marta é super super admiração por ela e, e, e hoje ela começou a provocar muitas iniciativas, então tem sim uma de é, igualdade de, de gênero, tem uma de pessoas com deficiência tem uma específica de pessoas negras então é, é algo que pô, a gente tem criado vários grupos para começar a impulsionar agendas isso na XP, isso já, já de uma forma super acelerada, já está tangibilizando em é, compromissos da XP, não só com a empresa em si, mas com a sociedade. Né? Então, é. bom, a gente tem já uma meta de, até 2025, é, ter 50% da empresa mulheres, o que é algo que hoje a gente está em patamares de pouco mais de 20%. Então, é Desafiador, e ao mesmo tempo é transformador, e ao mesmo tempo é pô, super benéfico na nossa visão para a sociedade. Tem metas também de, de ter pessoas, mais pessoas com, com deficiência, trabalhando lá e possibilitando o um ambiente para eles se sentirem né incluídos. Então, é, é algo que a XP realmente, pô, hoje, por ser. A gente tem, vamos dizer, eu acho que tem na casa ali de 10 diretores, sendo uma delas. Pô, a Marta que está olhando para esse escopo é algo que tem muita relevância lá no XP hoje. E o grande desafio dela e das pessoas que ajudam, e eu faço questão de estar tá próximo também, é de como a gente deixa de tratar isso como um tema à parte passa a tratar isso como um tema que é do dia a dia da empresa. Né? E, e eu já vejo assim, reflexos fortes nesse um ano de, de, dessa nova área e realmente acredito que é algo que empresas que não tiverem isso definitivamente vão... Perder muito valor de, não só valor de mercado, que eu acho que é o menor, que não é o mais importante nesse, nesse tópico, é realmente perder de tempo as melhores pessoas que pô, valorizam isso e que gostam de estar em empresas que valorizam isso. É algo que eu, que eu vejo que, para a sociedade, é, é necessário e crucial, e para as empresas é quase que questão de sobrevivência definitivamente, se não tiver, eu acredito que é algo
0: que pode fazer muito diferente.
1: Quero trazer a Marta agora.
0: É prazer, né? Inspiração. Tá Mais gente da XP. <risos> Top demais. Léo, é, eu queria entrar numa uma parte agora aqui pra gente falar de dicas, né? Dicas do Léo pra galera que está dicas, ouvindo e assistindo.
1: Nossa, tá a
0: é, é, Cara que, pô, sonha em trabalhar na XP, quer muito estar tá lá, quer muito fazer parte do time. O que que você sugere de dica. <risos> de dica comportamento capacitação é... como é o processo, como, é, como processo. legal boa,
2: cara, por onde eu começo é, <risos> eu acho que o, o que pra mim é muito forte na XP é isso que quem estiver assistindo só essa parte volta um pouco e vê o que eu falei da cultura <risos> é isso mas é, a cultura da XP é o que é muito forte, nítido e presente na nossa vai, jornada inteira com a empresa, desde a contratação. Então, um ponto que é super avaliado é esse fit cultural. E aí, pô, como que eu me enquadro na cultura? Eu não acredito muito nisso, tá? Eu acredito que é muito das pessoas mesmo. Eu acho que, pô, você, sou, inclusive, super contra você não ser você mesmo nas entrevistas. Eu, eu acho
0: sempre, que cara, eu falo muito isso nas entrevistas é. também, quando eu tenho oportunidade. É tipo, o processo seletivo, ele não é o um processo seletivo só da empresa, né? Ele é o processo seletivo da pessoa exato, com a empresa também. Exato. Você tem que ver se você vai curtir trabalhar, se tem a ver. Não adianta exato. você fazer um papel ali, né? fingir ah, alguma coisa e, é e aí você vai entrar lá e pô, não vai dar, cara. E, e é insustentável. Eu já,
2: já tenho casos claros de tipo, né, pessoa, acho pessoa se portar de uma forma e às vezes isso né, passar e por poucos meses você vê que não faz sentido e a XP é muito rápida e muito transparente em ver que talvez então, não faz sentido, então uma, acho que primeira dica, seja você mesmo <risos> fala o que você acredita o que você gosta o que está que, que que te motivando a ir para lá, o que, que te ambiciona mesmo, é, eu sempre pergunto, muito, faço muita entrevista quase que semanal na XP coisas que eu sempre pergunto muito é realmente qual que é o seu, quais são os seus motivos para buscar um movimento ou para vir para cá, o que você está buscando né? E, e aí obviamente não tem resposta certa é o que você está buscando mesmo mas essa parte de cultura da XP pô, você você estar apto a ir para uma empresa que é mega dinâmica isso né pô, ah gosto de mudança cara é, é realmente mudança num nível né, super acelerado que um dia você está com uma coisa outro dia você está com outra e, e às vezes você está confortável às vezes você está 100% desconfortável e às vezes você quer essa mudança às vezes você não quer mas são, tem coisas que fogem do seu controle, mas esse ambiente dinâmico é algo que é, assim, pilar da XP e definitivamente acho que não vai mudar nos próximos anos. É, esse, esse sentimento de dono e de você pô, ser muito autônomo, que lá é, é, parece que é clichê, mas é realmente ser, é o único lugar que eu conheci até hoje dessas várias empresas que eu falei passei, que você é realmente protagonista da sua carreira, a gente fala. E é literalmente assim, cara. Pô, por exemplo, meu caso de Open Banking, pô, era um projeto que estava lá, eu falei, puta, quero fazer parte desse projeto. Ah, não, pô, pode tocar, é seu. partir do um momento que eu assumi, eu falei, cara, isso aqui não é nada regulatório, tem um mundo de oportunidades, eu quero trazer outra cara para isso. Pô, faz o que você quiser, meio que isso, entre aspas, né? E aí eu fui mostrando o valor, e aí, pô, quando você mostra o valor que isso tem, cara, beleza, então faz sentido ter um time, vamos investir mais nisso. Obviamente, tudo pensado. Mas, realmente, pô, é, acho que eu sou... Eu sou um dos casos de fui atrás e fez sentido. E aí, a partir do momento que eu estava no projeto e queria estar ainda mais próximo do tema, eu falei, cara, eu me vejo nessa estrutura. Faz sentido? Pô, as pessoas que estavam próximo do tema falaram, faz. Então, cara, vai lá. Legal, então, legal. isso é algo que, que é muito valorizado na XP. Então, pô, tem a parte de dinamismo, cultura. É, e, e, quer ou não, a gente está né, democratizando o mercado financeiro. Então, ou você também consegue trazer pô, conexões de outros mercados para ajudar nesse, né? ou você realmente gosta do mercado financeiro. Eu não era uma pessoa que era apaixonado pelo mercado financeiro e estou aprendendo um, um mundo de coisas assim, nesse um ano e meio, mas gostava muito de tópicos de transformação, de mudanças, e era isso que eu queria,
0: e, e, e encontrei isso de uma forma muito forte no XP. E é de fato com o que você está trabalhando hoje, né? Transformação, Exatamente. criação Sim. de uma nova frente e tudo Sim. mais, né? Posso Não. fazer um
1: auto-jabá rapidinho? Assim, só um parênteses? Claro. Né? Pra galera que chegou aqui de paraquedas nesse episódio. O último episódio a gente falou exatamente disso que o Rafa tá falando. De caber é. no lugar certo, de ser protagonista da profissão. Então, bota lá um episódio, assiste lá. Que faz todo sentido, a gente falou bastante dessa questão, tanto de diversidade como o processo seletivo e a forma de você escolher essas empresas. Então, bota lá que vale a pena, tá, gente?
2: Boa. <risos> Mas se eu pudesse resumir agora na forma super prática, é, é para você, seja você mesmo, de verdade, isso vai fazer muita diferença para você, sendo sincero com você, e para a empresa facilita muitas coisas. Então, seja super sincero e transparente. E. e acho que coragem, assim, de, pô, ir atrás de, pô, mandar mensagem, entrar no LinkedIn, adicionar nas pessoas, cara, vai atrás e acho que isso... É cara, né? É isso. Pô, nossa, faz igual o... Bem, nossa, né? faz faz bem, nosso, né? nosso amigo aqui que falou no começo da... Que, pô, pesquisou no Google e achou e foi atrás. É, até, é Pior isso. Pior que eu lembro,
0: cara, dessa história, você assim, contando pra mim na faculdade, é. né? Você acredita? É que eu Bom, como assim? A página em galemão. Mas assim aí, mesmo.
1: então, voltando a essa parte da consultoria, você falou agora as dicas para Fintech, para XP especificamente. Para a consultoria, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, né? São mais diversos os campos de atuação, são empresas diversas. Você vai atuar projetos que meio que não estão muito num padrão. Uhum. E aí, como é que faz para entrar em consultoria? A gente tem um público bem interessado nisso, a gente tem bastante formação a respeito, mas a gente sabe que não é uma coisa tão direta, hum. simples, clara e óbvia, sei Legal. lá mais que palavra que eu posso usar. É
0: o, o processo de geralmente das construções, ele é bem diferente, né, do de um processo seletivo normal. Assim. Você ah, passou sim. por isso, sim. É, e o que, que você aconselha para para galera que, que quer trabalhar na área? Legal. É, isso é realmente um bem
2: diferente, assim, do, do que eu expliquei agora. De XP. assim, os fundamentos continuam mesmo, tá? Seja você, etc, é a mesma coisa, mas demanda uma preparação mais específica para a consultoria, né? É, eu acho que varia entre consultorias, mas normalmente é um processo que valoriza muito, né, a, o a solução de problemas, né? Então que são os cases é. que a gente chama nas consultorias, né? Então pô, você tem um problema e e o, a consultoria conseguir entender a sua forma de estruturar seu raciocínio lógico para resolver aquele problema. Isso é muito valorizado, então é, de a gente chama de né, estimativas, vou né, usar a palavra em português. Mas e, pô, quantas bolas de tênis cabem nessa sala? E aí o, o resultado não é o que importa, não tem 10.600. É realmente como você constrói o raciocínio. né Então pô, se eu considerar que uma bola tem né, diâmetro de tanto e essa sala tem aparentemente tanto, então, é como você vai construir no raciocínio. Então isso foi um exemplo bem bobo, mas acho que é, 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 isso é muito valorizado na consultoria, então pô, normalmente trazem é, problemas reais e falam cara, a gente precisa redefinir toda a estratégia de vendas dessa empresa aqui no Brasil, que hoje é um modelo de representação cara, o que, que você avaliaria o que você questionaria né, com quem você conversaria e como você resolveria e cara, se você assumir algumas premissas qual seria a sua hipótese de solução Cara, isso não é trivial, né? Então, é algo que normalmente você realmente precisa, tipo... Pô, refletir sobre isso. E, é, né? é, e normalmente é muito de como você estrutura e é na hora, assim, né? Então, isso é algo que, que eu recomendo, assim, uma prática para quem gosta de consultoria. E, principalmente, você vai para as mais MBB da vida que a gente fala, né? Que são as, as três principais, McKinsey, BEM e BCG. Uhum. Dentre outras, isso é muito demandado. Então, cara, é uma agenda exaustiva ah. de case, de avaliações, de muito raciocínio lógico, estruturação, e, então, essa eu, acho que aí é, iria mais uma linha de recomendar, e hoje tem muitos materiais na internet, em clubes de consultoria de universidades, e vários outros lugares que tem é, dicas quanto a isso, e... Tem e, prova é... também, né, matemática, de, de lógica, de álgebra, lugar, né, sim. É inclusive tem uma que é a mais famosa chama GMAT que é uma super complicada, né e de raciocínio e avalia muito raciocínio lógico, né que inclusive usam para você estar em MBA fora depois, né? então por exemplo para quem não conhece muito para você entrar em Harvard, MIT, etc você faz essa, exatamente essa prova e uhum. você atinge um certo nível e aí a partir daí você pode pô, é, é, Participar do processo seletivo deles, isso é um pouco da, do espírito da consultoria também. Eles querem realmente essas pessoas que, pô, estudaram muito isso ou que já tem um raciocínio lógico muito nessa linha. Porque, quer ou não, é o, que, é o que a consultoria faz, né? resolve os problemas mais difíceis do mundo, eles falam, né? Então, pô, é, ela tem um problema gigantesco, como é que eu resolvo isso? Normal, pode ser que ninguém nunca resolveu esse problema. Normalmente sim, tá? Normalmente você faz um copy-paste <risos> em algum lugar Adapta <risos> e... Bastidores é. da consultoria, né? <risos> Brincadeira, na consultoria que eu fiz pra mim, não, era assim,
1: tá? não,
2: era era muito, cara, essa pessoa já fez Mas era um outro mercado é, Outra situação Você se inspira com aquilo você se inspira, né? isso. É. Aí, aí, pô, você pega, passa um telefone Cara, como é que foi? E aí você aprende muito Então isso era muito valorizado na consultoria Mas, de novo, voltando aqui Tentando ser mais prático em, em recomendações Consultoria, eu realmente estudaria mais essa construção de cases, raciocínio lógico, que tem bastante material, vocês é, jogarem no Google, é, e buscaria entender mais também qual é o mercado, o estilo de projeto da consultoria. Eu, dentro da consultoria, fui perceber que é muito diferente uma, uma consultoria mais estratégica é, do que uma consultoria mais operacional e de uma meio termo, que era, por exemplo, a que eu trabalhava, que era mais de implementação de estratégia. Né? E, e são tipos de projeto muito diferentes e você se desenvolve de um jeito diferente né? então essa mais estratégica, ou normalmente pelo menos as pessoas que eu conheço desenvolvem um skill mais de, ou, é, de conexão de tendências com tangibilizar isso num plano de longo prazo, com análise de mercado análise de concorrência, etc enquanto uma implementação estratégia normalmente você desenvolve mais você pegar esse sonho e implementar e como é que você tangibiliza isso em iniciativas para as áreas implementarem, como é que você acompanha o resultado disso, e uma mais operacional é pô, você mudar o processo ali no dia a dia, você cara, fazer uma análise de entender a situação atual e achar melhorias e realmente implementar essa mudança eu consegui graças a Deus navegar um pouco nos três, porque o empresa que permitia isso mas é bem diferente, assim, tem algumas consultorias
0: que são bem nichadas. Legal, cara, tenho... essa é uma dica quente. Essa aí eu nunca, não, realmente, nunca tinha é. ouvido falar. Então, pô, olha para a consultoria que você quer prestar, de repente, analisa o tipo de projeto que ela executa, que talvez você tenha noção, de repente, como pode ser um case ou como pode ser uma abordagem na entrevista e tudo mais. Perfeito. E até o tamanho
2: dela, assim, né? assim eu, eu sou suspeito a falar que a minha experiência na Porsche foi, foi muito positiva, muito mesmo. É, e era uma empresa super reduzida em número de pessoas, né? No caso ali, quando eu entrei pô, perto das 20 pessoas, quando eu saí perto das 50. Então, uma empresa pequena. É, e isso me possibilitou fazer projetos e atuar no projeto de uma forma que eu tenho certeza que em outras consultorias eu não teria tido a oportunidade. Então, pô, com, com, quando eu era estagiário lá, eu já fazia projeto eu e mais um consultor apresentando para o board de uma empresa, o board da América Latina de uma empresa, né? Então, pô, me habilitou essa oportunidade. Por outro lado, eu não tinha acesso a tanto conhecimento assim no mundo como empresas que têm 100 mil consultores, a minha tinha, cara, 600. Então, você tem prós e deltas, mas assim, para o meu desenvolvimento e para o estilo que eu gosto de, cara, tá aqui o desafio, vai lá e aprende, faz. Eu gosto muito disso, pô, foi, foi muito benéfico para mim. E aí e, e, e não fiquei focado, e isso também varia entre consultoria, em uma especialidade ou em um mercado. Então tem consultorias que, cara, você vai, vai ser consultor de bens de consumo e talvez ainda consultor de compras em bens de consumo.
0: Bem específico.
2: Bem específico. O que não, não quer dizer que você não tenha essa flexibilidade de mudar. Mas, cara, na minha era, você vai ser um consultor. Agora, o quê? Cara, eu vou vender o projeto ali amanhã. Depois de amanhã eu te falo. É, da hora. Você é, pensa então, que projeto que tipo lá? Não? De mercado é. ou de assunto? Os dois. De... É, pode ser. Os dois. dois. É é coisa coisa... Mercado eu fiz em indústria automobilística. Fiz em bens de consumo, serviços. Fiz de mineração. Caramba, que loucura, cara. Construção. Muito velho. Né? É, bem variado. E, e de tópicos... Desde estratégia de vendas a estratégia de compras a operação é, a programa de transformação otimização de processo de chão de fábrica mesmo era um tá físico hora. bem variado também assim.
1: E o que, que você traz? Você teve empresa júnior, né? Uhum. E aí o que, que o Léo da Porsche fala pro Léo lá da empresa júnior da Unipay? <risos> ah,
2: Cara, essa é uma pergunta boa <risos> é... Eu acho que o, o, uma coisa que me ajudou muito na consultoria, que é fundamental para a consultoria junior, é curiosidade. Cara, é literalmente, hoje a gente tem acesso, parece, parece um tio falando, mas a gente acessa um mundo de informação que a gente nem imagina. Assim. Hoje eu, eu resolvi alguns problemas de grandes
0: empresas Google, assim, literalmente. Cara, isso é muito louco falar. <risos> Porque a galera subestima, né? subestima essas coisas. Você acha que pô, você tá numa puta numa empresa, na XP, no... e, cara, às vezes é só res... você tem que sentar no Google, pesquisar e resolver o problema. E resolver. É isso. E, e assim, às vezes era muita combinação de
2: é, eu pô, estudar vai, não muitos livros, mas livros, vai, artigos que eu encontrava na internet, com vídeos que eu encontrava na internet, com cases, eu pensava, cara, case, compra, estratégia de compras. E o nome de uma consultoria, em inglês, cara, tem artigos disso, estudava tudo, ligava, e o que muito, me ajudava muito, ligar para pessoas que já passaram por isso, então isso serve também para a empresa júnior. Tudo isso que eu estou falando, né? Então, pô, cara, a gente está querendo redesenhar o longo prazo da minha EJ. Pô, sei lá, liga para um né, alumni ou, sei lá, alguém que já foi de EJ, que está perto disso, que vai dar algumas poucas dicas, pode ser que o cara não vai, não vai lá e te ajudar a desenhar estratégia, Imagina mas algumas poucas mesmo. dicas pode, pode salvar, assim, dias de estudos, isso eu falo assim, já na pele, assim, estudava, cara, fui fazer um projeto de gestão de estoque, peguei um livro pra estudar, na internet não, não... e tal, cara, fiquei uns, uns dias, assim, porque fazia projeto e eu sabia que daqui duas semanas eu ia entrar no novo, disso, então eu estudava à noite, e aí eu, cara, teve depois de alguns três, quatro dias estudando, eu falei, cara, Quer saber? Porra, aquele cara lá que eu conheço já fez projeto disso. Liguei, cara, em uma hora de telefone, aprendi assim, cara, o, o que eu tinha aprendido em dias, muito mais, e pô, dicas não só do, do, do técnico, mas era também de pô, oh, cara, não vai nessa linha que não vai dar certo. Eu falava, porra, era a linha que eu tava. Era um dos era, era uma das possibilidades, obrigado. Então, assim, é, acho que curiosidade foi uma coisa que me ajudou assim, absurdamente na consultoria e, era, e, e curiosidade pode trazer para o empreendedor mesmo, né? que é o cara que, pô, vai lá e faz. E é, pô, tá aqui, o meu primeiro projeto foi isso que eu falei, estratégia de vendas de, de uma empresa automobilística. É, obviamente, estava com o consultor junto, mas pô, chegava lá e ele, ele falava, cara, essa parte aqui do projeto, tipo, que é, a, gente vai, a gente vai fazer um, uma análise de como tá a situação atual do, da, das representações e, cara, quais são as possibilidades de modelo que a gente pode ofertar para o cliente. Porque hoje ele nem sabe quais são as várias opções. Então, cara, vai lá, como você estruturaria a análise, qual que é o, a hipótese que você quer comprovar e quais são as opções. Cara, eu não sabia nada de modelo de representação e vendas. Nada. Nunca. Não tinha estudado nada. Porque, infelizmente, a universidade não ensina isso. <risos> Algumas. Mas... É, mas, pô, foi, né? Conversando, pesquisa, etc. E não se diferencia de um projeto do MJ entendeu? É, e, e a partir do momento que, que a MJ começa a ter cases disso, etc., acho que ajuda demais. Então, cara, acho que curiosidade, cara, dá, dá a tapa a cara, vai lá e faz, e, e se apoiar em redes, em, né, em pessoas também que talvez já passaram por isso, acho que é de super valor,
0: que eu falaria para o Léo da RJ. E... Cara, acho que é isso. Top cara. demais, cara. Léo, a gente tá chegando no final do nosso papo, foi bom demais e queria te agradecer mais uma vez. E para finalizar, é, cara, se puder dar uma dica para o cara que tá saindo da faculdade, universitário ou no início de carreira, que quer ter um crescimento de carreira, quer conquistar muita coisa, é, que que você? Qual que é a sua dica para essa, essa turma aí?
2: Suas perguntas filosóficas são mais. Difíceis, né? <risos>
0: Mas,
2: cara, acho que se eu pudesse repetir algumas coisas que eu falei... Uma é né, pô, você ser realmente protagonista do que você quer construir. De novo, parece clichê, mas, cara, você pode esperar que as coisas vão vir ou você pode realmente correr atrás. E aí, seja em especialização, em cursos, por exemplo, seja em, em conversando com pessoas que seguiram um caminho que você faz sentido para você... É, seja arriscando em, cara, tá, que era o é maior risco, né? Você empreender e testar. E, e aí, de novo, parece um tio falando, mas acho que o começo da, da carreira, quem está saindo da faculdade, é, é super. É, é, propenso e, e muito bom para você testar várias coisas, né? Conhecer vários mundos e conversar com várias pessoas, que é muito difícil de, como eu contei minha história aí, de como escolhi faculdade, como escolhi... É muito difícil você saber o que você quer exatamente, né? Às vezes você olha para uma empresa, cara, eu, pessoalmente, tinha uma minha top 1 empresa que eu fui barrado no... no Ficha de cadastro, né? E, pô, fiquei, né, frustradaço tal, e tal, e aí um ano depois eu olhava para trás e falava, cara, não ia ter nada a ver com aquela empresa, então não fazia a menor ideia. Então tenta, você nunca vai saber, né? Mas, pô, tenta conversar com pessoas, eu acho que isso é, é super valioso. É, curiosidade, de novo, cara, pesquisa, entende, nunca vai né? sem, pô, saber o, o mínimo e achar que você não, não consegue encontrar essas, essas respostas. E e também aproveita viu? aproveita que que... a jornada ah, né é.
0: <risos>
2: aproveita o começo e aproveita também a jornada isso é uma, é, uma, é
0: definitivamente mais importante sou demais cara isso aí
1: Pois é muito obrigada mesmo pela sua presença pela disponibilidade de abrir e o coração contar pra gente o que, que você passou o que, que você, como é que foram as dificuldades os percalços Obrigada, Matheus, por me receber aqui. <risos> e
0: obrigado mais vezes, a vocês
1: eu. que estão aqui ouvindo a gente, estão assistindo a gente. Então, assim, ficou com alguma dúvida, quer falar com o Léo, joga lá no YouTube, caça ele no LinkedIn. Você talqueia mesmo, sabe, gente? Isso é importante é para trocar.
2: Mesmo.
1: Olha eu, né, falando que as pessoas Não, você nem deixou. <risos> para
2: mim é um prazer. E
0: obrigado a vocês também pelo convite e sucesso no projeto aí. Ai, obrigado, Léo. Obrigado, e lembrando, pessoal, esse podcast ele é patrocinado pela DNC, a escola que prepara a nova geração de líderes. Valeu!